0: Hallo und herzlich willkommen zum Underground-Podcast auf www.underground-rt.de Heute geht es zum zweiten Teil vom Glaubensbekenntnis und äh, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es einen richtig spannenden Herbst, den wir gerade so miteinander erleben. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag, geht es ja wirklich hier zu. Brunch haben wir gemacht, ein Herbstfestival haben wir gemacht, wir haben eine Barbie gemacht. Nächsten Freitag kommt Dolrich Parzani, und am Samstag, glücklich. Freitagabend heißt übrigens nicht glücklich, Freitagabend heißt nur Mut, nur Mut. Wir haben eine neue Flyer hier raus und dann ein paar Wochen später gibt es dann, Selbst braucht sehr viel Mut mit einem Weihnachtsmusical. Also unglaublich spannend und das ist gut, wenn man vielleicht immer wieder mal zwischen innehält und sagt, okay, was wollen wir denn verkünden? Warum tun wir das Ganze? Woran glauben wir denn eigentlich genau? Und das wollen wir heute auch nochmal machen. Zweiter Teil zum Glaubensbekenntnis. Glaubensbekenntnis heißt ja Prinzip zweierlei. Credo heißt, das, sind die, das ist das, worauf ich baue. Worauf ich mein Leben baue. Worauf, womit ich rechne. Und das Zweite ist aber auch, was ich bekenne. Deswegen heißt es ja auch Glaubensbekenntnis. Also Das ist das, was ich dann auch verkündige. Das ist das, wozu ich stehe. Worauf ich baue. Und wozu ich stehe? Wir sehen ja hier nochmal die Folien durchlaufen vom Glaubensbekenntnis. Erinnert euch vielleicht auch von vor zwei Wochen? Das Glaubensbekenntnis ist einfach das, was die frühen Christen, die ja übrigens die Entscheidung zu treffen hatten über den Kanon, ja, haben wir vor kurzem hier mal geschätzt, wie der Kanon der Bibel zustande kommt, die frühen Christen haben sich darauf geeinigt, auf eine kurze Zusammenfassung von, vom Evangelium. Was sind die Big Points? Das ist kein theologisches Lehrgebäude, sondern das sind die Big Points, worauf, was, worauf wir bauen und wozu wir stehen. Und heute kommen wir zu diesem hinteren Teil. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Sechs Items. Und es beginnt mit dem Heiligen Geist. Und ich bete, danke Jesus für den Abend, den du gemacht hast. Wir leben, weil du uns geschaffen hast und wir sind hier, weil du uns eingeladen hast. Und wir können froh sein, weil du uns vergeben hast und weil deine Liebe zu uns steht. Und ich bitte dich heute wieder neu für diesen Abend, den wir miteinander haben und mit dir, dass das dein Abend ist dass du uns deinen Frieden schenkst. In einer wilden Welt können wir doch auf dich setzen und auf dich bauen und uns auch zu dir bekennen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns eine Freude schenkst an dir heute Abend durch das, dass du uns begegnest. Amen. Ja, ich finde es genial. Der dritte Abschnitt vom Glaubensbekenntnis beginnt natürlich mit der dritten Person, der Dreieinigkeit, und wir können noch mal kurz innehalten und darüber einfach staunen. Das ist wirklich ein letztlich durch unseren menschlichen Verstand nicht zu lösendes Geheimnis. Aber so ist es eben, wie es uns in der Bibel entgegenkommt. Ich möchte noch mal die Stelle aufschlagen, die mir wirklich sehr gut gefällt. Matthäus 3, Vers 16, eine wunderschöne Stelle, finde ich einfach so bezeichnend, wo es heißt, Jesus lässt sich da taufen vom Johannes, Johannes will am Anfang gar nicht, Jesus sagt, doch, doch, tauf mich, ist so, schon richtig. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie, ein, wie eine Taube, keine Taube, aber wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude ist so eine unfassbar schöne Stelle, weil es zeigt auch, wie die drei Personen dieses einen Gottes miteinander auch umgehen, ja, voller Liebe. Und man sieht, die drei sind hier sozusagen die drei Personen, ein Gott. Ja, ist ganz klar, die Bibel sagt nirgends anders, als dass es ein Gott ist, das ist ganz wichtig. Es ist halt zum ersten Mal in der Bibel so, dass ein Monotheismus formuliert wird, ja. Im erste Buch, Mose, das erste Mal überhaupt in der Weltgeschichte, dass jemand auftritt und sagt, es gibt einen Gott. Bis dahin war es klar. Es gibt für, jede, für jeden Bereich, für jede Branche gibt es einen Gott. Und dann kommen die Juden daher mit dem Mose und der Mose schreibt da rein, ein Gott. Das ist Offenbarung Gottes. Er sagt, es gibt nur einen. Das heißt, dieser Gott, der sagt, es gibt nur einen, der hat da nicht auf einmal sich irgendwie, der hat keine Identitätsprobleme und sagt, ja, jetzt bin ich halt drei oder so. Sondern das ist der gleiche Gott, der am Anfang auch sagt, lasst uns Menschen machen. Und der Elohim heißt, und wer ein bisschen Hebräisch kann, ich kann, wirklich wenig, aber das habe ich schon mal verstanden, dass es Plural ist. Elohim ist Plural. Das Wort für Gott ist ein Plural. Also der eine Gott war von Anfang an eben drei Personen. Und wir können über das immer wieder nur staunen. Am letzten, ich kann es niemand irgendwie messerscharf beweisen. Wir haben letztes Mal ein paar süße Versuche unternommen, das irgendwie zu veranschaulichen. Aber so ist es eben. ist ein Geheimnis, aber eins, das in der Bibel in einer ganz großen Coolness immer wieder den Menschen begegnet. Wie hier an dieser Stelle. Er stelle euch mal vor, die zwölf Jünger waren ja dabei, der Petrus. Und der Johannes und so. Die haben das gesehen, die haben das auch gehört. Zählen, Jesus lässt sich taufen. Da kommt irgendwas aus dem Himmel, sieht aus wie eine Taube, keine Taube. Und dann hört man auch noch, wie eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt: Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich meine Freude. Echt genial. Es ist dieser eine Gott, der uns Menschen aber nahe kommen will. Und der kommt uns so nahe, das ist vielleicht auch das Stück des das Geheimnis dieser Personen, der kommt uns nahe in Jesus historisch als der Erlöser. Und dann sagt Jesus, und das ist das Wunderbare im Heiligen Geist, und dann werde ich wieder zu euch kommen, sagt er selber, ich werde zu euch kommen. Der Beistand wird für immer bei euch bleiben. Das ist Jesus in uns. Jesus in uns, das ist der Heilige Geist. Es ist eine Person, keine Kraft. Das ja, sieht man in Matthäus 28, Vers 19, wo es heißt, wir soll taufen auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du taufst nicht auf den Namen von einer unpersönlichen Kraft, sondern es ist eine Person, aber mit Kraft. Der Heilige Geist, ihr Lieben. Und das ist jetzt vielleicht auch der Schlüssel, um diese, diesen letzten Abschnitt zu verstehen. Das ist so additiv, so aufgelistet, wie so, so Spiegelstriche. Macht, hat man fragt man sich ja, warum ist das so aufgelistet? Ja, die Klammer drumherum um den ist natürlich der Heilige Geist. Dieser dritte Artikel, das wird man sehen immer wieder, schimmert es durch. Der dritte Artikel vom ist letztlich geht es da um Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Jesus in uns. Johannes 14 sagt Jesus, ich gehe, aber ich werde euch nicht erleisen lassen. Ich komme zu euch, sagt er. Der Beistand kommt, ist im einen und denselben Satz drin. Kolosser 1, 27, Schlüsselstelle, die schlag mal auf miteinander. Die Stelle, das ist so eine Stelle, wo, wo ich auch mal sagen würde, boah, schadet nichts, die auswendig zu lernen. Kolosser 1, 27, oh, da also, steht drin, Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für alle anderen Völker bestimmt und das ist Christus. Und zwar Christus, der in euch lebt und nun auch euch die Hoffnung schenkt, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Es ist schon ein Geheimnis, immer wieder neu, das zu verstehen. Der Heilige Geist ist Jesus, der in uns lebt und der uns die Hoffnung gibt, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Und ihr Lieben, das ist was ganz, ganz, ganz Geniales für uns alle. Der Heilige Geist ist der, der uns begleitet in unserem Alltag, in unserer Jesus-Nachfolge. Wieder und wieder, Tag für Tag. Im ersten Korintherbrief ist es voll davon, von all den Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Und wir haben vor kurzem auch darüber mal nochmal gerätselt. Schlagen wir mal nochmal auf. Epheser, ja, vielleicht ein paar erinnern sich ja noch. Im Sommer 2022 war der Underground im Norden, auf Ameland, auf so einer holländischen Insel. Und wir haben den Epheserbrief angeschaut. Und da schauen wir mal rein, was im Epheser 1, 19 steht. Unglaublich eigentlich, aber es ist gigantisch. Und da steht, also auf 18 steht er, gebe euren Herzen erleuchtete Augen und so weiter, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die... Nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Der Heilige Geist ist die Auferstehungskraft Jesu in uns. Epheser 19, 20. Die Auferstehungskraft Jesu in uns. Das, was heißt, dass der Heilige Geist ist der, der uns im Alltag die Kraft schenkt, um genau all das zu hier, was wir haben, zu erleben und zu verkünden. Der Heilige Geist ist er, der uns vor allem Jesus lieb macht. Sein Hauptjob, der Hauptjob vom Heiligen Geist ist, dass er uns Jesus lieb macht. Vielleicht dazu auch eine Stelle. 1. Korinther 12, Vers 3. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Das ist das, was der Heilige Geist uns tut. Er macht Jesus uns lieb. Er bringt uns mit Jesus zusammen. Er macht uns Jesus teuer und kostbar. Und in Johannes 14, 26 sagt Jesus, der Heilige Geist ist es, der uns auch so vieles erklärt. Es gibt ja x Sachen, die wir als Jesus-Leute irgendwie nicht verstehen. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir müssen vor allem mit Jesus in der Berührung und Beziehung sein und dann schenkt er uns seinen Geist, das heißt er kommt selber als sein Geist in unser Leben rein und dann erklärt er uns Schritt um Schritt und Stück für Stück und mir ist das auch nochmal so genial deutlich worden an dem Leben, ich habe auch mit irgendeinem von den Jungs da mal vor kurzem gesprochen, von diesem Typ, den, der, der gefällt mir einfach gut, der heißt Hermann Menge, der war sein Leben lang Lehrer und er war sein Leben lang Latein und Griechischlehrer. So richtig staubtrockener Fuzzi. Und als er mit 60 in Ruhestand gekommen ist, war er der beste Lateinkenner der Geschichte der Menschheit. Der konnte besser Latein als Cicero. Aber als er dann in Ruhestand ging mit 60, hat er gedacht so, diese ganze komische Geschichte mit Jesus, die, die habe ich ja noch nie mitgefasst. Und er fing an, die Bibel zu übersetzen. Und er hat die restlichen 40 Jahre, der wurde fast 100, die restlichen 40 Jahre hat er einfach sich mit der Bibel beschäftigt. Der beste Altphilologe, den es überhaupt gab. Griechisch, Latein, Hebräisch. Ein richtiger also richtiger Maestro. Hat die Bibel übersetzt. Eine wunderschöne Übersetzung bis heute. Menge. Ich, ich, das ist eine gigantisch gute deutsche Bibelübersetzung. Es gibt eine Neuauflage Menge 2020. Kann man auch empfehlen. Die alte Menge von 1936 ist auch nicht schlecht. Hammer. Und der Typ hat Jesus so lieb gewonnen. So ein richtiges Masterbrain, so ein Mastermind und er hat sich 40 Jahre lang mit der Bibel beschäftigt und das Ergebnis davon war, dass der Heilige im Geist so viel erklärt hat von dem, was in der Bibel steht, dass Bibelstellen schlüssig geworden sind, dass er sich den Rest seines Lebens Hals über Kopf und für immer in Jesus verliebt hat. So ein richtig staubtrockener Lateinlehrer hat gesagt, das ist unglaublich, was mir in Jesus für Geheimnisse und für ein Reichtum begegnet. Das ist der heilige Geist, der selbst Lateinlehrer zu einer Leidenschaft erwecken kann. Das ist unglaublich. Das ist der heilige Geist. Und ihr Lieben, was der heilige Geist auch wirkt, ist der nächste Punkt, die heilige christliche Kirche. Das war ein spannender Punkt, könnt ihr euch vorstellen. Das hieß immer anders schaut die Stelle, vor allem das zweite Adjektiv. Heilig, da war sich jeder einig, aber was kommt dann? Ja, das hieß mal heilige apostolische Kirche aber dachte, ja, wo sind die Apostel? Und die dachten, und was weiß ich was. Dann hieß es, die heilige katholische Kirche. Und die katholische Kirche hat dann lange Zeit gesagt, wir sind die einzigen, Alleinvertretungsanspruch. Ja, wir sind die einzige Kirche, die heilig ist und so weiter. Und irgendwann hat man sich dann darauf geeinigt und gesagt, die heilige christliche Kirche. Und meine Frau sagt immer, wir werden mal alle so enorm staunen, wer alles im Himmel ist. Wir sehen uns ja immer so, Sicher mit unserem Urteil und sagen, ja das sind die richtig Gläubigen und das sind so die halb richtig Gläubigen und die sind 30% richtig Gläubigen und sowas. Aber es gibt ja alleine vier riesige Konfessionen in der Christenheit und die haben natürlich alle wieder unglaublich viele Unterurteile. Aber wir kennen ja vielleicht griechisch-orthodoxe oder russisch-orthodoxe, wir kennen natürlich evangelisch und katholisch, aber was wir zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm haben, in unserer manchmal schon westlich dominierten Arroganz, ist zum Beispiel das orientalische Christenheit von den zwölf Aposteln, Sie sind ja eine ganze Reihe von den Aposteln Richtung Osten. Sie sind ja nicht alle nach Westen, wir haben ja immer das Gefühl, ja hier ist das Zentrum der Welt. Aber von denen sind ungefähr die Hälfte nach Osten. In Indien war die. Sie waren in Ostafrika. Sie waren genau in den Gebieten, die jetzt immer in den Schlagzeilen sind. Iran, Irak. Und da gibt es bis heute eine Christenheit. Auch eine Riesenkonfession, das orientalische Christentum. Und alle in all diesen Kirchen gibt es immer wieder Erweckungen immer wieder Erweckungen. Kommt uns komisch vor, aber der Heilige Geist weht, wo er will und wo Leute nur ein Hauch von offen sind. Ich habe selber das erlebt in Italien, also ich bin ja auch so ein bisschen schnöselhaft äh, aufgewachsen, so dachte ja schwäbische Pietismus, das sind die einzigen, die wirklich gläubig sind und so. Und dann war ich in Italien im Studium und war, da bin wochenende so immer so rumgetuckert und wir waren in der Nähe von Assisi und in Assisi. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Franziskus von Assisi. Als wir da gerade in Assisi war, war so ein Jugendkonvent von den Franziskanern. Da waren 10.000 junge Italiener auf einem Haufen. Oder vielleicht waren es auch 6.000, ich habe es ja nicht genau erzählt. Aber es waren ein paar. Auf jeden Fall viele, 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 viele. Und da sind immer reinkommen und ich habe gemerkt, ey, das ist brutal. Diese jungen Franziskaner, die hatten eine Liebe und eine Begeisterung für Jesus. Und ich habe dann mit irgendeinem von denen angefangen Frank zu schätzen. Weiß ich noch bis heute, Calogero aus Sizilien. Es war der Hammer. Wir waren so close geistlich. Also wir haben uns dann noch jahrelang Briefe geschrieben. Und er hat mir Bücher geschickt und ich konnte die Bücher, soweit ich sie verstanden habe, <lacht> konnte ich die eins zu eins unterschreiben. Und waren richtig begeistert. Das ist so, das, das ist erstaunlich. Für uns manchmal, für Jesus kaum. Aber es gibt Erweckungen und äh, die Verheißung von Jesus steht. Wir glauben deswegen an die heilige christliche Kirche, weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Diese Kirche wird es geben, bis ans Ende der Zeit. Das hat Jesus so verheißen. Jesus hat gesagt, diese Kirche, das heißt die Gemeinschaft von all denen, die Jesus lieb haben, wurscht woher, wurscht aus welcher Gemeinde oder Konfession, die Leute, die Jesus lieb haben, diese Gruppe, das ist ja die heilige christliche Kirche, die wird keine Macht dieser Welt überwinden können. Keine Macht dieser Welt. wird es geben bis zum Schluss. Es wird Zeugen Jesu geben bis zum Schluss. Es wird die Gemeinschaft der Heiligen geben bis zum Schluss. Wir kommen zum dritten. Gemeinschaft der Heiligen. Bin ich gerade bei. Gemeinschaft der Heiligen, ihr Lieben. Seht ihr das? Ihr Heiligen. Fühlt euch mal ein bisschen. Weil das Coole ist, das hat genau null mit deiner Leistung zu tun. Ja, Wir sind Heilige. Hier sitzen Heilige. Ist echt so. Und schreibt morgen mal in der Schule irgendwie mit Heiliger Johannes. Vorm Stickel oder so. Aber das Geniale ist, wir sind Heilige. Heiliger Nathanael. Heilige hanna Heiliger Joas. Ja, das sind wir. Warum? Weil wir es gemacht worden sind. Wir sind heilig. Macht von Jesus. Einfach durch das, dass er uns in seine Nachfolge berufen hat und wir haben Ja gesagt. Nichts, was wir verdient hätten. Das ist im Mittelalter ein bisschen verkorkst worden, leider mit dem Heiligen Status. Aber die Heiligen der Bibel heißt einfach, das sind die Leute Jesu, die Jesus gesagt hat, die können mir. Die habe ich erkauft und die haben zu mir Ja gesagt und deswegen können sie mir und deswegen sind sie heilig. Das ist, wenn man es so will, vielleicht, ja, ist ein ganz schwacher Vergleich wieder, aber das ist ein bisschen wie die Immunität der Abgeordneten. Wisst ihr, dass Abgeordnete eine gewisse Immunität besitzen? Da darf keiner so kurzerhand Hand ran und darf die Anklagen oder so. Da muss man zuerst mal die Immunität auflösen und dann erst. Und so ähnlich ist es von Jesus über unserem Leben erklärt. Wir sind die Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen. Ja, wichtiger Punkt, Leute. Da halten wir mal, mal kurz inne. Erinnert euch, also, oder ja, vielleicht... Können wir das mal, oh ja komm, da schauen wir mal an Sonntagspredigt wieder zurück. Matthäus 25, Matthäus 25, Abvers 31, Hammerstelle, ganz starke Stelle, Die können wir immer mal wieder brauchen heute Abend. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafen von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das von Anfang der Welt an für euch geschaffen worden ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gab ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen geben? Oder durstig oder dir zu gehen? Wann haben wir dich als Fremden bei uns aufgenommen? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Gemeinschaft der Heiligen, Leute. Die Bibel ist voll davon, von solchen Stellen und so ähnlichen Stellen, dass das Kennzeichen für die Welt, das muss man sich auch schon mal klar machen, das Kennzeichen für die Welt ist, das, ist die Liebe im Umgang von uns untereinander. Das ist eine heiße Ansage. Unser Umgang ist die entscheidende Werbung für Jesus. Unser Umgang ist das Kennzeichen und Markenzeichen für die Gemeinde, der Jesus-Nachfolger. Und ihr merkt, wenn ihr nur eine Sekunde drüber nachdenkt, Dafür brauchen wir echt einen heiligen Geist. Das Markenzeichen als liebevoller Umgang würde mancher schwer bezeichnen. Ich würde sagen, es ist nicht schwer, es ist praktisch unmöglich. Guck mal hier in die Runde. Liebevoller Umgang hier in dieser Runde. Und dann noch schlimmer. Guck mal in den Spiegel. Und dann sagen dir, der Umgang soll das Erkennzeichen sein, und das Markenzeichen für uns sein. Und dann bin ich so froh, wenn ich das Glaubensverkenntnis sehr, dass das steht in diesem dritten Artikel, wo es einen heiligen Geist gibt. Der kann uns die Liebe schenken. Der hat sie im Überfluss. Leute, es ist nicht schwierig, es ist unmöglich, miteinander so liebevoll umzugehen, ja, mit einem Haufen wie uns allein schon. Wir sind ja lauter Sympathieträger. Angebliche und Möchtegern und Tatsächliche. Aber es ist so gut, dass wir einen Heiligen Geist haben, der uns wirklich, dass Jesus in uns die Liebe auskippt, kübelweise in unsere Herzen, dass wir es hinkriegen, dass wir in der Lage sind, hier steht ja, die geringsten Brüder, das sind die Leute in der Gemeinde, das sind die Leute, die auch Jesus Nachfolger sind, die halt nichts haben, denen es schlecht geht, die im Gefängnis sitzen. Und wir merken neu, dass das, was wir letzte Woche hatten, dass das hochaktuell ist, Freunde. Dass es hier in unserer Runde keinen Platz gibt für Gerede, Gerüchte und Klicken. Dass es hier in unserer Runde nichts gibt, es diese völlig absurde Selbstüberschätzung und die völlig grundlose Geringschätzung der anderen. Darum geht es, Leute. Wenn wir hier das Markenzeichen sein wollen für das, was Jesus und sein der Umgang ausmacht, dann müssen wir wirklich uns verabschieden von dem, dass wir übereinander schlecht denken, dass wir irgendwie übereinander motzen. Dann geht es darum, wirklich sich diese Liebe schenken zu lassen. Es ist seine Liebe, es ist seine Liebe, die uns das möglich macht. Und es kommen wieder, die, Leute, es kommen wieder die harten Abende auf uns zu. Nächsten Freitag beispielsweise. Oder in drei Wochen, wo es drauf ankommt, dass wir hier auch miteinander durchhalten, mit Bums, ohne Wehleidigkeit. Und das nicht darum geht, irgendwie dann lächelnd zu chillen, während die anderen die Stühle stellen und schuften, sondern zusammenzuhalten. Und wie ein Bautrupp, ich sag's mal einfach so, wie ein Bautrupp. Starkes Wort irgendwie, oder? Wie ein Bautrupp hier Reich Gottes zu bauen, Freunde. Stühle abzubauen und wieder aufzubauen. Ärmel hochzukrempeln, mit anzupacken, zu sagen, hier, das ist unsere Baustelle und da kämpfen wir miteinander. Jetzt kommt wieder der Moment, wo ich eine meiner Lieblingsphrasen anbringe, Leute gut aussehen oder gut aussehen? Das ist die Meisterfrage. Ja. Will ich gut aussehen, gut rüberkommen oder will ich gut aussehen, was bauen, dass was wächst? Es ist die Liebe, es ist das Herz am Ende des Tages. Leute, es ist tatsächlich so. Ich bin jetzt wirklich seit 30 Jahren in diesem Business, auch in der Schule, mit Pädagogik und allem. Am Ende des Tages ist die Liebe. Das ist, was die Herzen verändert. Und sind wir so ehrlich, Leute, wir sind nicht so die unwerften, tollen, liebevollen Typen. Aber wir haben Jesus in uns und er ist die Liebe. Und er gibt genügend Liebe, die wir brauchen füreinander und er kann uns das schenken. Dass wir nicht mehr übereinander schlecht reden müssen, dass wir nicht mehr in unseren Klicken hocken müssen, sondern dass wir wirklich miteinander umgehen, dass man denkt, wow, das ist nicht von dieser Welt. Das wünsche ich mir. Wir kommen zum Schluss. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ihr Lieben, ihr habt ihr habt's gerade auch diese Gerichtsszene die nochmal gelesen. Vergebung der Sünden, die gibt es. Das ist doch die umwerfende Botschaft. Kein Mensch hier auf diesem Planeten muss die Schuld, die wir alle Menschen aufhäufen, Tag für Tag, durch unseren Egoismus, durch unsere Rücksichtslosigkeit, durch unsere Lieblosigkeit. Keiner von uns muss sein Leben lang mit dieser Schuld rumlaufen. Und keiner muss mit dieser Schuld vor allem vor dem Richter stehen. Das ist doch was Geniales. Das ist eine absolut umwerfende Botschaft. Diese Vergebung der Sünden, die gibt es und wir brauchen sie alle. Ob katholisch, evangelisch, freikirchlich, CGR oder nicht CGR. Wir alle brauchen diese Vergebung. Dringend. Der Heilige Geist zeigt uns das auch übrigens. Der Heilige Geist bringt das auch ins Licht in unserem Leben, wo man denkt, man, das muss jetzt echt weg. Aber ich möchte es auch nochmal hier ganz betont feiern. Es gibt Vergebung, egal welche Schuld. Jede einzelne Schuld ist vergeben. Und ich möchte es auch mit einer relativ dramatischen Geschichte auch nochmal vielleicht verdeutlichen, dass es in unseren Köpfen und in unseren Herzen und in unserem Bauch und zwischen den Ohren fest bleibt, dass wir das wissen. Es gibt Vergebung. In diesem schrecklichen 7. Oktober morgens, als die hamas terroristen gekommen sind und die Kibbutz reinkommen sind, ich habe mir vor kurzem Kershaw und ich habe da abends einen Film gesehen, von, haben sie ein Mädchen interviewt und dieses Mädchen saß in ihrem Safe Room, zusammen mit ihrem Freund, die hat ihn ein paar Monate vorher kennengelernt, die waren ein Herz und eine Seele, die waren so richtig verliebt, die haben, bei Barbie und Ken waren die ganz weit vorne, würde ich sagen, die waren total verliebt, die die Filmszene von den zwei abgefahren. Er hat sie irgendwie erobert, er war ein richtiger Draufgänger, so ein Quatschkopf, so ein Spinner und sie war ein total goldiges Mädchen und die waren so richtig happy. Und dann sind sie an diesem 7. Oktober morgens in diesem Safe Room. Die Safe Rooms sind super gegen Raketen, aber überhaupt nichts, wenn jemand reinkommt, weil die Türen gar nicht zumachen kann. Und sie, sie liegen da in diesem Safe Room und dann kommen die Terroristen an ihr Haus, gehen ins Haus rein, finden den Safe Room und wie sie es ganz oft gemacht haben, sie sind da nicht reingegangen, weil sie da anschaut, dass sie jemand sie attackiert sondern sie haben dann einfach in die safe rooms Handgranaten reingeworfen. Sie ist den Stecker, schmeißt die Handgranate und der Safe Room hat ja so starke Wände, dass das reicht sozusagen um die Leute. Und der Typ hat sich auf alle drei Handgranaten draufgeworfen. Und sie hat komplett überlebt. Sie sitzt auf dem Sofa, komplett gesund. Und ihn. Ja gut, muss man jetzt nicht viel, keine Details, aber ihr könnt es euch vorstellen. Das, was Jesus gemacht hat. Nur ein für alle Mal mit unserer ganzen Schuld. Mich hat es total bewegt. Der Typ, der hat die so geliebt. Er gesagt: Vergiss mein Leben. Mädle, leb du. Du sollst leben. Ich möchte, dass du lebst. Er hat sich draufgelegt auf das Ding. Alle auf, auf sich genommen. Keine Wucht hat sie getroffen. Sie hat sich hinter seinem Leichnam dann versteckt. Haben sie nicht gesehen. Keiner hat sie gefunden. Sie hat komplett überlebt. Weil er sich komplett geopfert hat für sie. Das ist, was Jesus gemacht hat. Mit der ganzen Wucht unserer Schuld hat er sich, hat sich da drauf gelegt und hat die ganze Schuld weggenommen. Es gibt Vergebung, Leute. Das ist das Unglaubliche, was jeder Mensch hören und wissen darf. Es gibt Vergebung der Sünden und das muss raus in diese Welt. Das muss in diesem Herbst raus. Und deswegen machen wir ein Brunch und deswegen machen wir ein Herbstfestival. Und deswegen machen wir nächste Woche nur Mut und deswegen machen wir ein Weihnachtsmusical. Und wir machen dies, das. Einfach damit die Menschen hören, Jesus hat alles auf sich genommen. Und ich bete und ich hoffe, Leute, dass wir diese Adventszeit nutzen. Im Advent werden die Leute ein bisschen, werden ein bisschen irgendwie weicher. Ein Hauch, manchmal. Und dass wir ihnen das sagen, hey, Jesus ist gekommen, genau zu diesem einen Grund. Und wir haben hier, ja, heute Abend wollen wir ja nur raus irgendwie. Nur Mut, genau. Warum können wir Mut haben? Nur doch deswegen, weil wir wissen, hey, es gibt Vergebung. Mein Leben wird leicht. dieser ganze riesige Rucksack von Müll und Sucht und Last, den ich habe, kann ich einfach loswerden, weil er sich da drauf geworfen hat. Und wer hilft uns dabei, das zu verkünden? Ja klar, sein Geist. Er kann uns sagen, was wir sagen sollen. Er kann uns zeigen, wen wir ansprechen sollen. Er kann uns die Leute aufs Herz legen, die die Leute sind, die gerade deine sind. Vielleicht ich, ich bin ja davon überzeugt, jeder von uns hat in jeder Zeit seines Lebens so drei, vier, fünf Leute, zu denen uns Jesus ganz besonders schickt. Mit denen wir in dieser Phase des Lebens, vielleicht für sechs Wochen, sechs Monate oder was auch immer, ganz besonders die Gelegenheit haben, dass sie uns zuhören. Der Gesichtsbarack, die aus deinem Spiegel rausgrenzt, der hören sie zu mal, vor ein paar Wochen. Das ist unglaublich, das ist so. Ich habe es in meinem Leben so erlebt. Es sind immer so bestimmte Phasen, wo jemand dir mal eine Weile zuhört. Nutze es und lade ihn ein oder sie. Auferstehung der Toten. Jeder wird auferstehen, Freunde. Jeder. Wir alle Menschen werden eines Tages vor diesem Richterstuhl stehen, von dem wir gerade gelesen haben. Jeder von uns und jeder von allen unseren Freunden, alle da draußen, alle da drinnen, jeder wird vor dem Richterstuhl stehen. Wir zusammen werden vor demselben Richter stehen. Das ist ein Richter für alle Menschen. Eindeutig. Matthäus 25 lässt da keine Zweifel. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht. Und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe rechts, die Ziegen links. Auch das muss raus, das muss jeder mal gehört haben, das muss klar sein. Am Ende so sieht es aus. Wir alle werden vor demselben einen Richter stehen. Jeder einzelne Mensch. Und dann, Leute, der absolute Zielpunkt unseres Glaubens. Auf das fiebern wir doch hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fieber auf das hin. Das ewige Leben. Auf das freue ich mich. Und dahin sind meine inneren Augen fixiert. Auf das ewige Leben. Dahin möchte ich meine Freunde mitbringen. Und meine Bekannte. Das ist der Ausblick schlechthin. Und übrigens auch die aller realste Realität. Alles, was wir hier sehen, ist so subreal. Nicht surreal, aber subreal würde ich sagen. Aber die Ewigkeit ist das Realste, was es gibt. Das, was mehr Bestand, mehr harten Faktenbestand hat, als alles andere ist die Ewigkeit. Dieses ewige Leben, das Jesus ja auch selber ist, das aber ist das ewige Leben, sagt Jesus. Dass sie dich, den Vater, und der, den du gesandt hast, Jesus Christus kennen. Dass sie in Beziehung stehen. Das ist das ewige Leben. Auf das freue ich mich, Leute. Und das würde ich dir auch verkünden. Und ich möchte sagen, das es ist das schönste, das größte was wir jemals erleben werden. Diese Party, diese Hochzeitsparty im Himmel, die kein Ende nimmt. Wo es kein Fachwirtschaft mehr gibt, weil es keine Knappheit mehr gibt. Wo alles da ist im Überfluss. Es wird so überragend, aber es ist entscheidend, dass wir da dabei sind. Dass wir dabei sind. Und es sollte keiner rausgehen heute Abend mit einer Ungewissheit. Sondern, Leute, lasst uns darüber klar werden. Bin ich dabei? Und sind die dabei, die mir lieb sind? Ich hoffe, dir sind ein paar Menschen in deinem Leben lieb. Ich hoffe es. Sonst muss dein Herz zwicken und gucken, ob es noch lebt. Aber dann haben wir einen heiligen Geist, der kann uns auch Liebe schenken. Dass wir Leute lieb gewinnen, die uns nicht egal sind. Die uns nicht völlig egal sind. mal hier nochmal. Das ist einfach eine unglaublich coole Szene. Kennt ihr ja sie vielleicht schon, aber ich muss da auch nochmal dran rennen, ich finde die Hammer. Mega cool eigentlich. So, so einer amerikanischen Gemeinde. Semesterende. Jetzt sind wir ja gerade am Semesterbeginn. Semesterende. Der Pastor hat in seiner Gemeinde. Riesige Gemeinde in Philadelphia. Riesige Gemeinde da am Semesterende. Haben 20 Jugendliche aus der Gemeinde haben ihren Abschluss gemacht und die holt da alle nach vorne. Da stehen sie, 20 so junge Leute, Anfang Mitte 20, grad fertig mit ihrem Studium und einer nach dem anderen sagt, was er ist. Und der erste sagt: Ja, ich studiere, oder ich habe an Harvard studiert und will Rechtsanwalt werden. Die ganzen Großmütter und Großherr der Gemeinde antworteten, oh ja, oh ja, danke Jesus. Schwarze Gemeinde, also geht immer das alles so mit dem Dialogseelen her. Dann kommt der nächste Student und ich habe an der Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, MIT, studiert und möchte Ingenieur werden. Die ganze Gemeinde zurufen. Beifall. Eine junge Frau verkündete, ich studiere Musik an der Juilliard, Hochschule für Tanz, Schauspielmusik. Wieder die Großmütter und Großväter murmelten wunderbar, wunderbar, gut, gut, danke Jesus. Sie, haben, sie denken vielleicht, das schreibt er dabei, Sie denken vielleicht, Sie haben in Ihrem Leben schöne Musik gehört, aber die schönste Musik, die ich je gehört habe, ist, wenn 40 oder 50 Großmütter und Großväter vor Freude und Stolz murmeln und brummen, vor Stolz darauf, dass ihre Enkelkinder etwas werden dürfen, was Amerika sie selbst nicht hatte werden lassen. Als die Studenten ihre Vorstellung beendet hatten, stand der Pastor auf, sah die Studenten direkt an und erklärte dann mit lauter Stimme. Und jetzt kommt's, Kinder, ihr werdet alle sterben. Ja, richtig gehört. Sterben werdet ihr. Ihr könnt es euch in diesem Moment beim besten Willen nicht vorstellen, wie es ist zu sterben. Aber eines Tages werden sie euch auf den Friedhof tragen, euch in ein Loch stecken, euch Erde aufs Gesicht werfen und dann zurück zur Kirche gehen und Kartoffelsalat mampfen. Als ihr geboren wurdet, da habt ihr geweint. Alle anderen dagegen waren glücklich. Ist es nicht so? Wenn ihr stirbt, dann seid ihr glücklich und alle anderen werden weinen. Es kommt drauf an, wofür ihr im Leben steht. Ganz stark. Und wofür wir im Leben stehen können, das ist das, wo was im Glaubensbekenntnis kommt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ich möchte nicht vorher beten, als bevor du vielleicht an deinem Platz noch schön in aller Ruhe, Jesus, deine Antwort gibst auf diese Frage, wofür du stehst im Leben, bevor sie dir dann Erde aufs Gesicht werfen und Kartoffelsalat essen und du dich freust, weil du längst woanders bist. Jesus, hab du Dank, dass du uns deinen Geist schickst und schenkst. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst, die wir brauchen für den Umgang miteinander. Lauter schwierige Leute hier, aber du schenkst uns die Liebe voneinander. Und Jesus, wir sind auch so froh, dass, dass es wirklich so final klar ist, dass es Vergebung der Sünde gibt, weil du dich auf unsere Schuld geworfen hast, am Kreuz. Und dass wir das wirklich mit Gewissheit und Fröhlichkeit und als Befreite und Erlöste wirklich raustragen können und sagen, Leute, jeder von euch hat die Chance, Vergebung zu erfahren, Auferstehung zu erfahren und das ewige Leben. Jesus, ich danke dir für diese Wochen, die wir miteinander hier erleben können. So viel großartige Begegnungen und Erlebnisse Jesus in dir. Und wir wollen heute Abend echt nochmal auch ganz bewusst auftanken und in deiner Gegenwart uns füllen lassen, durch deinen Geist. Mit dieser immensen begeisternden Auferstehungskraft, Jesus, dass du in uns wirkst. Dafür danken wir dir. Und wir wollen unser Herz dir öffnen und dich einladen, Jesus, in unsere Mitte. Und ich danke dafür jede und jeden, die heute Abend hier sind und sich aufgemacht haben und sagen, ja, ich, ich nehme ja diese Stunde oder zwei oder drei und will Jesus begegnen.